0: Diese Episode von Hauptsache raus wird unterstützt von Terrain. Bei uns Wanderern machen Knöchelverletzungen 40% aller Verletzungen aus. Die häufigste Art von Unfällen. Jetzt hat die Technologiemarke Better Guards mit Terrain den weltweit ersten Wanderstiefel auf den Markt gebracht, der genau diese Verletzungen verhindert. Terrain arbeitet mit einem Minikolbensystem, das die Funktion von Bändern und Muskeln nachahmt, so den Knöchel schützt und dreimal schneller reagiert als der menschliche Körper. Es gibt den Terrain ab Juni 2022 in Sand und Türkis. Alle Infos unter www.terrain-footwear.com. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Hauptsache raus: der Outdoor-Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Mein Name ist Kerstin Rothard. ich bin Reiseredakteurin bei Outdoor, gerne für euch auf Tour unterwegs und möchte euch als allererstes heute einen Hinweis in eigener Sache geben. Bevor es nämlich mit der Episode losgeht, wollte ich euch nochmal darauf hinweisen, dass wir dieses Jahr zum ersten Mal eine ganz eigene Veranstaltung am Start haben, und zwar den Outdoor Summit in Imst. Das äh, heißt, vom 17. bis zum 19. Juni 2022 könnt ihr dort in den Tiroler Bergen zum Beispiel an einer 24-Stunden-Wanderung teilnehmen, Workshops besuchen, Biken gehen, Klettern gehen, Bergsteigen, Wandern, vielleicht auch Ausrüstungen zu Schnäppchenpreisen erwerben und einfach mit den Autoredakteuren eine gute Zeit verbringen. Der Eintritt ist übrigens frei, eine Anmeldung braucht ihr auch nicht. Alle Infos findet ihr auf www.outdoor-summit.tirol. Ich schreibe es aber auch noch in die Shownotes rein, damit ihr uns sicher findet. Wir freuen uns auf euch. Und jetzt möchte ich äh, meinen Kollegen Frank Wacker begrüßen. Frank äh, ist äh, ein Urgestein in der Outdoor-Redaktion, ähm, ist für die Ausrüstung zuständig, und anderem auch für Tests. Und wir wollen uns heute mal ähm, über Zelte unterhalten und so einen kleinen Rundumschlag machen. Hallo Frank. Hallo Kerstin. Ich freue mich ganz besonders, ähm, dass du uns jetzt ein bisschen was erzählen magst zum Thema Zelten. Und da kann man sich gleich mal als erstes fragen: Hey, es gibt doch eigentlich auch schöne Hotels und Pensionen. Warum soll ich überhaupt Zelten gehen? Na,
1: ja, Zelten, da erlebt man die, halt, die Natur halt 24 Stunden und Stopp. Das fängt an, dass man abends gemütlich im Freien sitzt. Sonnenuntergang genießen kann. Das letzte Mal, als wir unterwegs waren, saß dann plötzlich ein Kauz im Baum, der uns beobachtet hat. Glühwürbchen sind rumgeflogen, Grillen, Zirpen, das sind Erlebnisse, die habe ich im, im Hotelzimmer natürlich nie na morgens. gut, bei weit geöffnetem Fenster vielleicht. Und wenn es <lacht> wirklich ein bisschen
0: am Dorfrand liegt, könnte man das schon haben. Ja, die
1: Glühwürmchen <lacht> wahrscheinlich nicht. Die Glühwürmchen vielleicht nicht. Da hat man ja halt Glühbirnchen
0: machen. im Hotel. Und, äh, die frische
1: Luft, die gibt es natürlich gratis dazu. Und äh, morgens wecken einen dann die Vögel, die ja so wunderbar vielstimmig singen. Das ist einfach ja, gigantisch. Und oft ist es ja so, dass es Essen Wunderfrei im Himmel ja auch noch viel, viel besser schmeckt, wie wenn man irgendwo rumhockt.
0: Okay, ich sehe schon, du brichst nach wie vor eine Lanze fürs Zelten. Ach, klar. Wenn ich jetzt ähm, anfangen will mit dem Zelten, angenommen, ich war doch eher immer so eher in festen Unterkünften unterwegs, äh, möchte jetzt aber vielleicht doch mal anfangen zu zelten, gerade weil es so schön ist, in der Natur zu sein. Ähm, was, was muss ich denn für so ein Zelt hinlegen und gibt es so eine Art Einsteigermodelle, wo ich das auch ein bisschen ausprobieren kann?
1: Also, gute Modelle gibt es für 200 bis 300 Euro.
0: die taugen auch was. Und die,
1: die taugen wirklich schon was. Wir haben auch schon günstigere Zelte getestet für ARD und ZDF. Da hat sich aber gezeigt, dass bei den Zelten, die so um 100 Euro, 150 Euro kosten, dass da einfach oft die Materialien schnell kaputt gehen sind nicht regendicht sind und und da braucht man wenn es einem dann gefällt dann braucht man ruckzuck ein neues zelt
0: mhm. das wäre jetzt meine nächste frage gewesen wie oft man eigentlich äh, ein, ein neues zelt braucht angenommen ich habe jetzt doch ein, ein bisschen besseres Einsteigermodell ähm, und habe blut geleckt und äh, sage okay ich bleibe dabei beim zelten muss ich mich dann darauf einstellen dass ich so alle zwei drei jahre ein neues brauche? gerade unterm gesichtspunkt der nachhaltigkeit ist das ja auch immer ganz interessant
1: also es kommt natürlich immer darauf an, auch wie häufig ich das Zelt benutze. Aber wenn ich jetzt einmal im Jahr einen Zelturlaub mache, dann hält einem so ein günstiges Zelt auch fünf, sechs Jahre. Also das ist nicht so, dass man dass es ein Einmalkauf ist.
0: Kann ich es denn reparieren oder reparieren lassen? Gibt es inzwischen Service von den namhafteren Herstellern, wo ich sowas einschicken kann?
1: Also viele Hersteller bieten tatsächlich einen Service an. Dass wenn zum Beispiel ein Boden ein Loch hat, dass mhm. sie den flicken oder wenn im Sturm mal ein Gestänge bricht, was immer passieren kann, dass sie das reparieren und das ist auch ein großer Vorteil der etablierten Autohersteller eben, dass sie genau so einen Service bieten.
0: Mhm. Also ist es ist nicht so, dass ich, wenn ich einen Riss irgendwo habe oder so oder die Stange ist gebrochen, dass ich dann schon wieder ein neues Zelt brauche, sondern ich kann da schon noch was nachrüsten, reparieren wie auch immer. Genau. Das ist doch schon mal gut. Ähm, wie viele Zelte besitzt du denn eigentlich so als Ausrüstungsredakteur? Und gibt es ein Lieblingszelt, das du hast?
1: Also ehrlich gesagt habe ich bei der Menge der Zelte ein bisschen den Überblick verloren. Also so im Einsatz ist in der Regel ein halbes Dutzend. Und dann gibt es halt Zelte, ja, die finde ich einfach von der Form her so schön. Das hat für mich dann schon so eine, so eine Form von Kunst, die ich dann manchmal einfach aufstelle, um sie mir anzugucken. Es gab sogar mal ein äh, The Face-Modell, das im äh, Museum of Modern Arts in New York ausgestellt oh, wow. war. Also auch aufgrund von, ähm, von der anmutigen Form.
0: War das dann so ein, ein, ein mehrstängiges Zelt, das also ein sogenannter Geodät? Oder? Genau, das, mhm.
1: also wo sich die Gestänge ganz, ganz äh, viel kreuzen, um, um so eine Stabilität hinzubekommen, und eine ganz äh, spannende Geschichte zum Beispiel, einer von den US-Zeltherstellern, den ich kenne, der war mal hier in Europa und ist mit dem, mit dem Fahrrad so durch Europa und Afrika getingelt. Und eine ganz, ganz wichtige Besuchsstation für ihn war das alte Münchner Olympiastadion. Ah, weil, wegen der
0: Drach, äh, Dachkonstruktion. Genau, weil die mhm.
1: Dachkonstruktion letzten Endes auch darauf basiert, dass halt durch die Stahlseile, die unter Spannung stehen, die... Konstruktion ihre Festigkeit bekommt und letzten Endes geht es beim Zelt ja auch genau darum, dass ich das Gestänge, wenn es aufgebaut ist, letzten Endes unter Spannung setzt, damit das Zelt gut steht.
0: Und wenn das dann noch eine gewisse Ästhetik hat, ist das natürlich umso schöner. Ich glaube, nicht genau. jedes Zelt schafft es ins Museum, aber wenn es mal eins geschafft hat, ist das natürlich auch, ähm, ja, Sieht es ja auch gut aus, das stimmt. Welches Zelt würdest du denn für wen empfehlen? Wenn wir es jetzt gerade schon von so Geodäten hatten, da gibt es ja Tunnelzelte, Iglus. Ja,
1: genau. Also es gibt mittlerweile auch viele Mischformen. Grundsätzlich kann man sagen, also Tunnelzelte, die kommen ja, die kommen ja aus Skandinavien und bewähren sich noch immer im skandinavischen Einsatz. Das ist auch in der Regel so, dass Innen- und Außenzelt zusammen aufgestellt werden, was den Vorteil bietet, dass ich es halt, wenn ich schlechtes Wetter und, und Wind habe, ich schiebe die Gestänge in die Kanäle, spann eine Seite ab, spanne die Gestänge, ziehe es halt auf, spanns es ab und es war's. Das geht mit Übung in weniger als fünf Minuten.
0: Aber Tunnelzelte sind doch eigentlich ein bisschen windempfindlicher als jetzt äh, so ein Geodät oder das klassische Iglu-Zelt. Also, gerade wegen Skandinavien, wenn ich dann denke, da fegt vielleicht der Wind übers Fjell und da habe ich ein Zelt, das in sich, sag ich mal, ein bisschen instabiler ist als jetzt eins, wo ich, wo ich die Stangen einfach überkreuz habe.
1: Das hängt ganz stark auch von der Konstruktion ab. Also, wenn ich äh, dicke Gestänge habe, wo man schon so Spannung drauf draufbringen kann, dann steht es sehr gut. Und wenn ich es dann noch sauber abspanne, dann kann man auch mit Tunnelzelten die heftigsten Stürme aushalten. Also ich habe auf vielen meiner Wintertouren in Skandinavien da hatte ich ein Tunnelzelt mit dabei. Und da gab es Stürme, mhm. wenn du aus dem Zelt raus bist, hat es dich erstmal umgeweht. Mhm. Und das hat den äh, hat dem Tunnel nichts ausgemacht. Aber Was? er muss halt er muss halt gut abgespannt werden. Ist aber letzten Endes bei einem, bei einem Kuppelzelt auch so. Auch ein Kuppelzelt muss ich gut abspannen, damit es äh, damit sauber im Wind steht. Sonst legt sich das bei der ersten stärkeren Böe auch hin. Ja, vor haben, allem,
0: sobald der Wind runterschlupfen kann, hast du wahrscheinlich bei jedem genau. Zelttyp fast verloren.
1: Also, das musst du das muss nicht merken. Bei Kugelzelten ist es ja häufig so, das nennt sich die amerikanische Aufbaumethode, weil sie halt bei, bei schönem Wetter ihre Vorteile hat, da stellt man zuerst das Innenzelt auf und dann legt man bei, bei Bedarf das Außenzelt rüber. und Das hat natürlich bei schönem Wetter den Vorteil. Ich kann einfach, den Innenraum allein stehen lassen. Wenn es noch ein paar äh, Bereiche im Dach gibt mit Moskitonetz, dann kann ich im Zelt liegen und kann Sternenhimmel anstarren. Das ist, ist wunderschön. Und, und nur wenn es regnet, lege ich halt das Außenzelt über. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn es schon regnet und ich muss das Zelt aufbauen, dann erfordert es schon einen deutlich größeren Aufwand dass ich das Zelt halt trocken hingestellt mhm. bekomme. Zum Beispiel, indem ich halt abwarte, bis der Regen ein bisschen nachlässt. Oder ich Lass muss ja fix das sein, ne? dass es das das nicht und so nass ist. Genau. Und, und da ist aber dann zum Beispiel auch ganz wichtig, dass ich die Sturmabspannungen, die besitzen in der Regel auf der Innenseite, eine Möglichkeit, dass ich sie am Gestänge fixieren kann, zum Beispiel ein Glätt oder bei manchen muss man auch mit einer, mit einer Schnur das, das binden. Und es ist ganz essentiell, dass ich das hinmache weil nur so schaffe ich eine direkte Verbindung zum Gestänge und kann dann das Gestänge mit der Sturmabspannung außen mhm. auch fixieren.
0: Also nur drüber werfen an den vier Ecken irgendwie äh, fest festpinnen äh, mit Heringen, da hat man wahrscheinlich verloren im Sturm, meinst du? Weil dann bläht sich das Außenzelt und das Innenzelt hat natürlich auch keine Chance mehr.
1: Genau, da drückt es dann oft so, also wenn, wenn man sich diese Mühe spart, dann kann der Schuss bei, einem, bei einer starken Böe ganz schnell nach hinten losgehen, mhm. weil das Gestänge dann trotz Abspannung am Außenzelt, unten halt wegtauchen kann durch den, durch den Wind. Und dann verliert die komplette Konstruktion ihre, ihre Festigkeit. Das ist so, wenn ich einen Bauklotzturm hinbaue und ich ziehe einen Bauklotz raus, fällt ja auch alles zusammen. Ja, ja, und das das passiert, dann Zelt passiert beim Zelt dann auch. Und beim gut gemachten, bei einer gut gemachten Kuppel ist es schon so, die hat in der Regel eine eher quadratische Grundfläche als einen Tunnel, der sehr lang sein kann, das hat dann, dann oft im Gebirge Vorteile, mhm. weil ich da halt so eine Fläche schneller finde als irgendwie so einen langgezogenen, langgezogenen Sims.
0: Dafür hast du in so einem langgezogenen Zelt, hast du einfach doch so ein bisschen ein Wohnungsgefühl, ne? Du hast irgendwie so abgeht, kannst das dir so ein bisschen einteilen, Vorraum und Schlafraum und vielleicht dazwischen sogar noch einen Küchenbereich, einen kleinen, also wo du deine Utensilien schön hinstellen kannst.
1: Das geht schon auch, wenn man sehr langes. Innenzelt hat, wobei es mir zum Teil schon auch geht. Ich mag wirklich auch, auch Kugelzelte, weil du in Kugelzelten oft quer zum Eingang liegst und wenn du mhm. den Eingang komplett aufmachen kannst, dann kannst du im Zelt liegen und kannst halt wieder so ein großes Panoramafenster mehr oder mhm. weniger rausgucken. Beim, beim Tunnelzelt das sind häufig sogenannte Längslieger, also wo dann schon der Kopf direkt am Eingang liegt, aber das ist dann trotzdem eher so ein bisschen mehr der Tunnelblick, weil ich hier ja aus der Röhre rausgucke.
0: Ja, und oft ist ja sogar der Eingang ums Eck, ne? also dann kann ich gar nicht direkt rausgucken.
1: Genau, das gibt es auch, auch. auch manchmal, wobei da die Hersteller tatsächlich in den Jahren mehr Wert drauf gelegt haben, dass es auch den Ausblick okay. wirklich nach vorne raus rausgibt. Also haben sie, glaube ich, auch gemerkt, dass das dem einfach dass man sich dann im Zelt wohler fühlt, wenn man, wenn man auch nach draußen gucken kann. Also es wird
0: doch schon ein bisschen höhlenartig, das Ganze, ne? Wenn genau, man da so genau, Eingang ums Eck, das ist da schon wieder wie so ein echten Naturtunnel rein.
1: Da guckst du in die Röhre. Da
0: guckst du in die Röhre. Ja. <lacht> ähm, wie viel Zeit brauche ich denn für einen vier Wochen Urlaub? Ich denke jetzt gerade mal so, man ist vielleicht auch mit Familie und Kindern unterwegs oder will sich länger irgendwo einrichten auf dem Campingplatz oder einer schönen Wiese, wo man einfach legal zelten darf.
1: Also wenn man jetzt natürlich... Mit, vorwiegend mit, mit dem Auto zum Zeltplatz fahren kann, dann würde ich grundsätzlich ein Zelt empfehlen, das Stehhöhe hat. Weil es ist natürlich viel, viel angenehmer, mhm. wenn man beim Regentag mich halt hinstellen kann und mich auch im, im Stehen anziehen kann.
0: Ich denke, auch wenn man mhm. wirklich vier Wochen Urlaub damit genau. plant, dann gehst du in einem kleinen Zelt, gerade bei schlechtem ja. Wetter, wahrscheinlich auch relativ schnell auf die Nerven.
1: Genau. Und da ist es ja mittlerweile auch so, dass es gibt da Modelle, die haben eine Schlafkabine für die Eltern, eine Schlafkabine für die Kinder. Ich kann die Schlafkabinen auch zusammenfassen, wenn die Kinder lieber doch direkt bei den, bei den Eltern schlafen. Manche Modelle, ähm, da witzen wir uns sagen, die haben mehr Grundfläche als so manches äh, <lacht> Reihenhaus in Deutschland und und mehr Fensterfläche als ein reines Mittelhaus, weil es dann wirklich auch Fenster bis zum Boden runter, die man natürlich auch zumachen kann, damit man seine Ruhe hat. Also es ist Wahnsinn, was da, was da mittlerweile geboten wird. Und, Aber für
0: so eine, so ein, sage ich mal, so eine Villa, so eine Urlaubsvilla, da muss man natürlich schon einiges hinlegen. Wo liegt denn da so die Untergrenze, die du empfehlen würdest zu investieren, damit man da auch ein bisschen Freude dran hat?
1: Also es kommt drauf an, wenn ich ein Zelt mit, mit Aluminiumgestänge. Nehmen dann muss ich so mit, mit 500-600 Euro auch rechnen. für so ein großes, auch für so ein großes. Da mhm. gibt es wirklich auch schon gute, günstige Modelle, die natürlich dann die, die nicht ganz so luxuriös sind ja. und nicht die, äh, nicht die Grundfläche äh, von drei Doppelgaragen oder sowas haben, aber völlig ausreichend. Es gibt mittlerweile aber auch Zelte, die haben statt dem klassischen Alu-Gestänge haben die Luftkanäle. Ah. Die ich einfach aufpumpe, entweder von Hand oder wenn ich es besonders äh, komfortabel möchte über einen Kompressor, den ich halt im Kofferraum habe. Und äh, da, da hätte ich aber
0: irgendwie kein Zutrauen. Ich glaube, da, wenn da ein Loch drin ist, ist so mein Gedanke, dann ist der, 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 ist, der Urlaub gestorben. Da ist
1: die Luft raus. Ja, nee, da ist die Luft also, raus, genau. genau. <lacht> ja, aber auch da, also das sind meistens Doppelkanäle. Das mhm. heißt also, wenn eine Hülle ein Loch bekommt, ist noch lange nur nicht zu spät und dann ist er auch so ausgelegt, dass du es zur Not fliegen könntest. Also die haben da okay. so viel Erfahrung mittlerweile, dass die Luftzelte richtig, richtig gut sind und die stehen auch so parr im Wind. Also wir haben da schon Das wäre das Nächste, ne? wenn genau. da ein
0: starker Wind kommt, würde ich denken, na, so eine Luftstange, die, äh, die, die knickt dann vielleicht doch mal ein.
1: Ja, die haben auch natürlich, also äh, die Luftkanäle, die sind nicht so dünn wie Alustreben, sondern die mhm. haben fast das Format von einem Elefantenfuß, <lacht> ein bisschen übertrieben <lacht> formuliert. Ähm, und das ist Wahnsinn. Also auch klar, auch da gilt, muss ich abspannen, ist bei einem Alu-Gestänge aber auch, auch so. Und, ähm, und das Handling ist wirklich einfacher. Vor allem mhm. beim, bei so einem größeren Zelt, das sind ja riesige Flächen, die da aufgestellt werden müssen. Und, und da kann man dann schon ganz schön ins Schwitzen kommen, wenn man, wenn man plötzlich das alles spannen muss.
0: Nun ja, und es ist ja auch gut, man muss sich nicht überlegen, welche Stange gehört jetzt wohin, wie gehört ja. das zusammen? Weil auch da kann ja so ein Familienurlaub schon mal ganz schön schnell in Schieflage kommen. Ja, genau. also, <lacht> wenn keiner die Anleitung gelesen hat, jeder ja. weiß besser, wie es geht. Also hm.
1: Ja, da wäre auch mein, äh, mein Rat, und das gilt grundsätzlich, baut die Zelte, immer das erste Mal zu Hause auf, damit ihr wisst, wie es geht.
0: Und, Und auch vielleicht zum Checken, dass wirklich alles genau, dabei ist. Es gibt ja nichts genau. Doofes, als da zu stehen zu merken, es fehlt ein Teil vom Gestänge. Oder keiner hat die Heringe eingepackt. oder.
1: Ja, wir hatten auch schon, schon Fälle, da sind dann außersehen mal äh, die falschen Gestänge beim Zelt gelandet. Äh. Die waren dann so lang, dass man das Zelt gar nicht spannen konnte. Ich meine, das war noch okay, dann... Äh, könnte konnte man es zumindest absägen, wenn man die passende Säge dabei hat. Es gab aber auch schon Fälle, da war das Gestänge dann zu kurz. Ja, zu kurz ähm, ist natürlich genau. ganz schlecht. <lacht> da, ja, das war dann eher eine ziemlich lapprige Angelegenheit. Ja, zu lang ist es aber auch
0: ärgerlich, wenn man es dann absägt. Und ja. dann geht man das nächste Mal mit dem Zelt, wo das Gestänge eigentlich passen würde. Dann kann man wieder flicken.
1: <lacht> naja, das, also, es lohnt sich wirklich zu, zu, ja. kontro zu kontrollieren. Und, und vor allem auch, es ist einfach ärgerlich, wie du gesagt hast, wenn man da steht und es dappt nicht. Und dann kommt vielleicht erst das erste Gewitter und dann kommt man vom Regen in die Traufe. Ja. Und mir hat vor kurzem tatsächlich ein Zelthersteller erzählt, dass sie immer häufiger Anrufe von, von Leuten bekommen, die tatsächlich eben auf dem
0: auf dem Zeltplatz stehen Zeltblatt und sagen, stehen so wie geht das und, jetzt? Genau, und
1: hm. ziemlich verzweifelt sind, weil hm. sie Zelt halt nicht aufgestellt Das gekommen. ist um
0: 9 Uhr abends ja. natürlich gerne genau. genommen, ne? wenn ja. auch vielleicht die Hotline nicht mehr besetzt ist. Genau. Das ist natürlich <lacht> fantastisch. Hm. Jetzt hatten wir es ja schon kurz von den ähm, geeigneten Zelten für Skandinavien-Tracks. Da würdest du sagen, Tunnel ist eigentlich da optimal genau. also für, für zum Abspannen. Für,
1: Skandin für Skandinavien, da ist Tunnel schon eine sehr, sehr gute Wahl. Es spricht aber auch nichts dagegen, wenn man jetzt sagt, war Kuppelzelte gefallen mir vom, von der eher quadratischen Raumaufteilung besser, dann spricht auch nichts gegen einen Tunnelzelt. Es gibt auch wenige zwar, aber es gibt Tunnelzelte, die auch nach dem gleichen Prinzip funktionieren, dass ich Außen- und Innenzelt zusammen aufstelle. Das kann ich dann eben mhm. auch bei, bei widriger Witterung gut machen. Da wäre. Also wäre es weniger
0: die Form, sondern eher die Art, wie es Aufbau wäre da für dich ein bisschen das Kriterium. Genau,
1: genau. Und halt drauf gucken, dass es wirklich ein, ein windstabiles Zelt mhm. ist, weil in Skandinavien zieht es ja doch häufiger. Und Och. auch darauf achten, dass es nicht so ein super luftiges Innenzelt ist. Ein Trend ist ja gerade, dass die Hersteller Zelte bauen, wo das, der komplette Innenraum aus, aus Mesh besteht, Außenzelt noch relativ weit, weit hochgezogen, dass, dass viel Luft hin, hinkommt. Das ist ein im warmen Süden ist super klar. Mhm. Also ich meine, das Schön ist das luftig, <lacht> in Skandinavien früht man sich dann halt sprichwörtlich den, äh, den Hintern ab.
0: Ja, Vor allem, wenn es dann doch mal irgendwie Schnee gibt und den weht es genau. dir womöglich unter Zelt, wenn es relativ hoch baut, dann hast du ein schönes Feinsieb bis in den Innenraum. Genau. ja. Da hast du schön Pulverschnee <lacht> auf dem ja, genau, Schlafsack. das ist also hm.
1: Sch Schnee und Moskitonetz, das ist wie so parmesan, <lacht> ja, parmesan genau. Ich hatte auch mal ein, hm. auf einer Wintertour ein Zelt dabei, wo sich die Lüfter nicht ganz schließen ließen Na, und das. Äh, da habe ich dann jede Stunde habe ich war bestimmt so einen 40 cm hohen Schneeberg aus dem Zelt äh, nach draußen geräumt. Ja. Das
0: also gut, also Augen auf, wenn man sich überlegt, welches mhm. Zelt nehme ich für welchen Urlaub mit und wie könnte das Wetter da sein. Ähm, genau, also apropos ähm, Wetter, ähm, so ein magisches Ding ist ja immer die Wassersäule. Da hört man immer, das hat so und so viel Wassersäule und dann ist es auch dicht. Kannst du uns da ganz kurz äh, ein bisschen was zu erklären, worauf muss ich achten, was sagt das mit dieser Wassersäule aus und ist das wirklich so ein verlässliches Kriterium?
1: Genau, also die Wassersäule sagt letzten Endes aus, wie viel Druck ein, ein Gewebe aushält. Also wenn jetzt ein Gewebe 4000 mm Wassersäule hat, dann kann da eben ein 4 Meter hoher Wasserturm letzten Endes draufdrücken, ohne, ohne dass es undicht wird. Die die norm für Wasserdichte, die sagt, dass ein Material ab 1300 Millimeter, also 1,33 mhm. Meter schon, schon wasserdicht ist, das ist aber zu wenig. Unsere Erfahrung zeigt, dass 4000 Millimeter, also 4 Meter, das ist so die, die magische Grenze.
0: Also wir reden jetzt immer von der Wassersäule, die am Boden
1: ähm, angelegt wird, genau, oder? Beim, beim Boden, genau, mhm. das hält dann Manche argumentieren, wenn man, wenn man mit dem Knie drauf geht, hat man ja noch, noch höhere Drücke, also als 80 Kilomann, dann letzten Endes 8 Meter Wassersäule. Unsere Erfahrung zeigt aber, dass es nicht ganz korrekt ist, weil das Wasser wird ja verdrängt. Mhm. Also aber,
0: man zählt ja eigentlich auch nicht im Wasser, wo jetzt dann wirklich sich eine 4 oder 8 Meter Wassersäule drunter verstecken könnte.
1: Nee, die argumentieren halt mit dem Druck. Der ja. ausübt, wenn man rumkniet mhm. oder, oder sich halt bewegt. Aber eben da zeigt unsere Erfahrung, das ist nicht so. Nichtsdestotrotz machen höhere Wassersäulen Sinn. Also viele etablierte Hersteller, die verarbeiten Materialien, die in der, bei den hochwertigeren Zelten die 10 Meter Wassersäule haben. Mhm. Weil mit der Zeit nutzt sich ja die Beschichtung ab. Einfach durch, durch Abrieb, durch Sand, der drauf scheuert. Und da habe ich natürlich dann mit so hochwertigen Böden habe ich einfach mehr Reserven als einen Boden, der nur 5000 mm Wassersäule hat. Ja, aber
0: bei irgendeinem Punkt wird es wahrscheinlich auch ähm, unsinnig. Ne? Also eine 20 Meter Wassersäule, also 20.000er 20 bräuchte wahrscheinlich dann wiederum keiner mehr. Dann wird ja auch das Material irgendwann dick. Genau. So also ich denke, so, so ein Range von 4 bis 10, äh, würdest du sagen, ist sinnvoll oder?
1: Also wenn es sollte, sollte mindestens, sollte... In der Regel mindestens vier haben. Es gibt so ein paar Ausnahmen. Es gibt Materialien, die sich auch mit, mit weniger Wassersäule dicht halten. Das sind aber die absoluten Ausnahmen. Also mindestens vier. Ähm, besser aber sechs oder acht oder acht bis zehn, dann, wenn einem, wenn einem Langlebigkeit ganz, ganz wichtig ist. Und zum Teil ist es aber auch so, also bei günstigen Zelten, die werden oft auch mit höheren Wassersäulen. Da zeigt aber die Erfahrung, dass die Beschichtung nicht sehr haltbar ist.
0: Mhm. ist also die halten im ersten Moment schön dicht genau. und nach zwei, dreimal benutzen, ist genau. eben die Beschichtung runter oder das Material hat sich so verdünnt, dass, dass es einfach auch wieder nicht mehr dicht hält. Genau.
1: Also den Effekt kennen wir aber zum Beispiel auch von, von Regenjacken, mhm. dass da manche Billigjacke erstmal super Anfangswerte hat. Und dann schmeißt man sie dreimal in die Waschmaschine und äh, dann holt man die Jacke und lauter so Beschichtungsknübel raus. Na gut. Und die Jacke ist nicht mehr dicht. Also von daher muss man immer aufpassen, also der Wert allein sagt noch nichts aus. Es geht um die Dauerhaftigkeit auch. Aber das ist was also etablierte Hersteller können sich da keinen Fehler leisten.
0: Okay. Ähm, dann gibt es ja auch noch verschiedene Ausstattungen. Ne? also Manche haben, empfehlen noch andere Heringe mitzunehmen oder... Manche werben mit einer besonderen Belüftung, extra großen Absiden. Bei manchen Zellen kann man die, die Vordächer ausklappen. Und der neueste Trend ist, glaube ich, einen dunklen Innenraum zu haben im Zelt, sodass man es auch wirklich, wirklich dunkel hat, damit man ordentlich schlafen kann. Genau was würdest also, du denn da sagen? Was ist da eine coole Sache? Oder gibt es vielleicht auch Innovationen?
1: Also ganz kurz das Thema dunkler Innenraum. Also das äh, findet man tatsächlich häufiger. Aber ich nenne es jetzt mal bei Festival Zelten. Ah, mm -hmm.
0: <lacht> okay. <lacht>
1: weil äh, man muss ja auf Tour einfach damit rechnen, dass es öfters einmal Regentage gibt mm -hmm. oder dass man sich auch ins Zelt zurückzieht, äh, einfach um draußen den Moskitos zu entkommen. Und wenn man dann in so einer dunklen Hütte hockt, das ist eigentlich äh, der beste Weg, um eine Depression zu kriegen.
0: Und sind die wirklich so dunkel?
1: Die sind schwarz. Okay. Da hockst du echt drin. Und, und dann die Hirnbeeren vergessen haben. Genau, ha? Guten und Morgen. Und kriegst und krieg's, und krieg's, und krieg's Also oh, Okay. Ähm, sind ja.
0: die dann auch besonders warm oder besonders stickig oder bildet man sich das nur ein?
1: Also wir haben zwei, drei Modelle getestet und da war es tatsächlich so, dass sie sich stark aufgeheizt haben. Das hat aber in dem Fall auch was damit zu tun, dass halt die Belüftung nicht so effektiv war. Das ist so eine mhm. Kombination aus, aus beiden.
0: Also aber am dunklen an sich liegt es nicht, würdest du sagen? Weniger. Okay. Also
1: es kann schon sein, dass sich ein, ein schwarzes Material natürlich etwas stärker aufheizt. Mhm. Es ja. ist aber bei uns auch so, also die wenigen Zelte, die wir ausprobiert haben, da gab es eigentlich keinen, der das toll fand. Mhm. Und, und man sieht es ja im Autobereich. Es gibt im Autobereich praktisch keinen der etablierten Hersteller, die das machen. Okay. Und die wissen, die wissen warum. Es ist einfach ein zeltischen Wohlfühlort. Und äh, keine Ahnung, wie viel von uns zu Hause ihr ihre komplette Wohnung schwarz streichen würden. Ja,
0: da muss man <lacht> doch auch wieder einer bestimmten <lacht> Subkultur angehören, genau also, um das gut zu finden. Ja.
1: Nein, und ja, okay. Ich hatte auch mal meine Schwarzphase bei den Möbeln, aber der Rest vom Zimmer war dafür, war dafür hell, weil das war mir dann doch schon ein bisschen zu viel, wäre mir zu viel. Das das schwarz gewesen. Ja, und, und,
0: und ansonsten würdest du sagen, eher große oder eher kleine Belüftungen. Lohnt es sich mal, andere Heringe an, ans Zelt, an den Zeltzack mit ranzulegen oder mitzunehmen?
1: Also, also ein einen Set von unterschiedlichen Heringen. Also zum Beispiel eher dünne, stabile Nägel, die ich in harten Untergrund äh, dreschen kann. Mhm. Und ein bisschen breitere, V-förmige ähm, für, für weichen Untergrund. Das lohnt sich auf jeden Fall, weil ich zählt ja draußen nicht nur auf englischem Rasen, wo halt der eine Heringstyp immer super funktioniert. Es gibt noch so ein guter Kompromiss, manchmal sind, sind so x- oder y-förmige mhm. Heringe, die einfach eine größere, eine größere Fläche haben. Aber grundsätzlich lohnt es sich auf jeden Fall, die Heringe noch zu ergänzen und auf jeden Fall auch darauf zu achten, dass man wirklich ausreichend Heringe dabei bei mhm. hat. Also manche Hersteller, die packen ihren Zelten dann acht Heringe bei, aber um es sturmfest abzuspannen, brauchst du eigentlich 14. Ja. Also da Gut. muss ich ja. auf jeden Fall nach, nachkaufen. Manchmal ist dann auch so drauf ausgelegt, dann sind zwei, nur zwei Sturmabspannungen dabei an anstelle von vier und eben halt auch für die zwei Sturmabspannungen die Heringe. Aber oft weiß ich ja gar nicht, aus welcher Richtung der Wind kommt. Mhm. Und dann spanne ich die eine Seite ab und dann kommt der Wind von der anderen Seite nachts. Dann muss ich raus und, und umstecken. Also auch da kann ich nur empfehlen, so viele Sturmabspannungen mitnehmen, wie sinnvoll sind. Wir geben das bei unseren Tests auch, auch in der Regel an. Mhm. Und halt eben die, die passende Anzahl an Heringen. Und dann hast du das Thema Lüfter noch angesprochen. Also ja. bei Lüftern ist auf jeden Fall, es ist gut, Lüfter zu haben, die sich auch die auch eine große Öffnung haben, damit es Durchzug gibt. Und, ähm, und im Idealfall sollen sie sich auch verschließen lassen. Es kommt so ein bisschen drauf an, wenn ich jetzt nur im, im Sommer oder spätes Frühjahr bis Anfang Herbst unterwegs bin, weiß, ich werde nicht damit konfrontiert, dass mir irgendwo im Hochgebirge vielleicht auch mal im Sommer äh, Schnee um die, mhm. um die Nase weht oder sowas. Dann ist es nicht so wichtig, aber für solche Einsätze ist... Echt gut, dass die Lüfter auch verschließbar sind, weil ja, sonst sicher. passiert genau das, was man vorhin haben. Jetzt haben wir wieder das Schneesieb, ne? Haben. Genau.
0: <lacht> das kann ja keiner wollen. Und genau.
1: Also ein weiteres wichtiges Ausstattungsdetail sind auch nachspannbare Heringschlaufen. Weil mhm. die, die Zeltgewebe, die, wenn es kühler und feuchter wird, dann dehnen die sich aus. Wenn es sehr heiß ist, dann ziehen sie sich zusammen. Und das kann ich halt über nachspannbare schlafen kann ich das ausgleichen. Mhm. Sonst bin ich die ganze Zeit äh, dran, die Heringe umzustecken. Die
0: Heringe umzustecken, ja, und ja, das möchte eigentlich auch genau. keiner haben. Ähm, jetzt hast du gerade nämlich schon, schon gesagt, äh, Stichwort Zelttest. Ähm, parallel zu dem Podcast hier erscheint ja auch in der Ausgabe 7 mal wieder neuer Zelttest. Magst du dazu kurz was sagen, Frank? Wie viele Modelle ihr hattet, was für Zelte überhaupt und vielleicht was dein Highlight war und Vielleicht auch, ob es eine Innovation gab oder irgendwas, was selbst dich alten Zelthasen überrascht hat.
1: Genau, also Wir haben 14 Zelte getestet von 230 bis 1065 Euro, also eine riesige Bandbreite.
0: Oh, da sollte für, jede, für jeden Geldbeutel was dabei sein. Genau, eigentlich.
1: Mhm. ist auch. Und es sind, also, sind sowohl Kuppelzelte dabei, als auch Tunnelzelte. Dann gibt es ja mittlerweile so, ein, so eine modifizierte äh, Kuppelform, also der das Gestänge wie zwei, zwei Vs, also deren offenes Ende voneinander wegweichen, dann ist die die Mitte über den Steg verbunden und die und die V-Seiten, die bilden die bilden die Stirnseiten vom Zelt und der Verbindungsbogen, der spannt dann letzten Endes das Dach auf und dann kommt ja, noch eine verstehe. Firststange dazu. Und, und,
0: und für wie viele Leute sind diese Zelte?
1: Also die im Test sind ähm, für zwei Personen. Also bei mhm. manchen äh, nennen es die Hersteller auch äh, drei. Also angeblich für drei Personen geben das auf der Skizze auch an, aber wie so häufig zeigt sich halt, dass oft das drei personen eigentlich die komfortablere Zwei-Personen-Version ist. Wollte gerade
0: sagen, da darf keiner einen Rucksack dabei haben von den drei ja. Leuten. Ne? Genau, und man muss sich dann zum Teil eben
1: auch so zwei Leute liegen mit dem Kopf auf der anderen Seite und der dritte in der Mitte, der darf dann die... Das äh, ist viele, an langen genau,
0: Wandertagen fantastisch.
1: <lacht> den Fußgeruch der anderen beiden ah, einatmen. Ja, nee. <lacht> und, und wenn der mittlere raus möchte, dann äh, muss er irgendwie immer über jemanden drübersteigen, was ja auch super unangenehm ist.
0: Ja, also und, du würdest auch manche, sag ich mal, schmaleren drei Personen zählen, dir würdest du sagen, hey, nimm die lieber nur zu zweit. Genau. Ja, und ist, die waren so im Test, also zwei, zweieinhalb genau, kann man genau, sagen. Genau,
1: Zwei, zweieinhalb Personen sein, mhm. auch für Leute mal irgendwie, wenn die vielleicht doch mal, also einen Hund dabei haben oder, mit oder der ein Boa kleines, ist. genau, oder ein kleines, oder ein kleines Kind. Also ja. das, der Fokus lag schon auch darauf, dass sie wirklich, dass sie wirklich auch komfortabel sind.
0: Ja, ich denke gerade, wenn du auf einen längeren skandinavien gehst, hast einen großen Rucksack mit, mit allem drin. Da bist du auch froh, wenn du ein bisschen Platz im Zelt hast, um dich umdrehen zu können.
1: Das Und dann ist ja wirklich so, wenn man hat einfach so, so schlechtes Wetter, dass du dich dann entscheidest, entscheidest, vielleicht doch mal einen Tag im Zelt hocken zu bleiben. Und wenn du dir dann vorkommst wie in einer Hundehütte, das Wetter ist ja eh schon blöd. Ich meine, dann soll wenigstens das Zelt komfortabel sein. Und dann kann äh, Schmuddelwetter auch richtig gemütlich sein wenn es aufs Zeltdach tropft, du aber drin hockst, ist richtig gemütlich. Und wenn es zeltdicht halt ist, und genau, man keinen Schlamm mit
0: reingebracht hat, ja, muss das sind kein, alles muss, so Sachen.
1: Muss, kein, muss keine Angst haben, dass, es, dass das Zelt bei der nächsten Sturmböe in die Knie geht.
0: Man könnte es sogar um, offen lassen in Skandinavien, genau. weil die Moskitos sind dann auch weg in so einem Moment. Genau,
1: also auch das hat echt was. Dann ja. kann man mal, doch, wenn man halt was zum Lesen dabei hat, dann kann man mal gemütlich lesen.
0: Gab es denn Ausreißer jetzt im Test, im aktuellen, wo du sagst, puh, das ist komplett durch die Decke geschossen, weil es total super und innovativ ist. Oder das ist jetzt ein Zelt, das geht wirklich nur, wenn man Freak ist und, und äh, spartanisch leben möchte auf Tour. Gab es also, irgendwas, wo du sagst, das ist wirklich bemerkenswert?
1: Also, also grundsätzlich bemerkenswert ist es, ist es hohe Niveau im Testfeld. Tatsächlich auch schon bei den günstigen Zellen. Jetzt Zeiten. von der äh,
0: Verarbeitungsqualität her ja. wahrscheinlich. Ja, insgesamt vom Wetterschutz auch. vom also Wetterschutz, wirklich, mm -hmm. auch
1: wirklich die Zelte für... Das günstigste kostet 230 Euro, das nächste 255 Euro. Auch die beiden haben die heftigen Frühjahrsstürme mit ganz, ganz heftigen Wolkenbrüchen auch wirklich anstandslos überstanden. Ähm, insgesamt überzeugen auch die Details. Klar, beim einen könnte die Belüftung besser sein, beim anderen die Liegelänge. Aber insgesamt sind es wirklich Zelte. Wenn man die sich kauft, kann man an denen so richtig ihre Freude haben. Und auf der anderen Seite zeigt sich aber eben auch, wenn man bereit ist, mehr, aus, mehr Geld auszugeben, dann gibt es die noch haltbaren, lang langlebigeren Materialien, ausgefuchstere Details, oft ist das raum zu Gewichtsverhältnis besser. Und das ganz Spannende, die dieses Jahr am, am Test stellt, ist, dass es so ganz unterschiedliche Zelttypen auch, auch also gibt. Also von, von der, der Form her jetzt? Nicht nur von der Form, sondern auch vom, vom Einsatzbereich. Das, das eine ist eher so auf den Vierjahreszeiten Einsatz ah, gedrängt, -hmm. eben mit mega dicken Gestängen, die eben nicht nur heftigsten Wintersturm standhalten, sondern auch dem Zelt auch die nötige Stabilität geben, wenn halt mal viel Schnee drauf liegt. Da lassen sich auch alle Lüfter wirklich, wirklich verschließen. Auf der anderen Seite haben wir dann so als Gegenpol ultraleichte, superluftige Sommerzelte, die 1,5 Kilo wiegen, aber wo man sich eben trotzdem zu zweit, zweit wohl fühlt.
0: Die man dann halt aber nicht im, im, im harten Wintersturm mitnehmen genau, würde. Genau. Und das schreibt er auch in die Testbriefe rein, welches Zelt für welchen Einsatzzweck genau. richtig also, optimal ja, ist. Genau. Dass und man nicht nur nach Preis guckt <lacht> und Gewicht, sondern auch ein bisschen, was ihr empfiehlt Genau. Wirklich. Oder was du empfiehlst in dem Fall als, als Einsatzzweck für das Zelt. Genau.
1: Und und das ist wie halt so häufig bei Outdoor-Ausrüstung: Letzten Endes, je genauer ich mir überlege, was ich eigentlich brauche, desto größer die Chance, dass ich dann halt auch das Produkt finde, das wirklich optimal für meinen Einsatzbereich, für meine Vorlieben passt. Und dann kriege ich halt auch letzten Endes natürlich die bestmögliche Leistung. Mhm. Grundsätzlich würde ich, also wenn man sich ein Zelt kaufen möchte, würde ich immer empfehlen, sich das Zelt anzugucken, also entweder halt zum Fachhändler zu gehen oder wenn man es sich online bestät, bestellt, wirklich auch zu Hause mein Wohnzimmer aufzubauen, wenn man so viel Platz im Wohnzimmer hat. Ja. Und, und dass man das Zelt dann auch mal bewohnen kann. Mhm. Weil manchmal ist es auch so, ich bin zum Beispiel jemand, ich brauche irgendwie Luft um Kopf. Und Boris halt in seiner Zeit mit Hund hat eher eine größere Grundfläche gebraucht. Ja, gut. Und das merke ich aber halt erst, wenn ich mich ins Zelt reinhockt, weil die letzten Endes so die Grundskizze vom Boden, die sagt noch lang nichts aus über die, über die tatsächlich nutzbare Fläche wir Ja, haben auch ein, über die
0: Kopffreiheit. Ne? Wenn genau. da sehr in seinem spitzen Winkel das, das Dach genau. hochgeht, kannst du es vielleicht ahnen von der Beschreibung vom Zelt her. Aber wenn du drin liegst, ist das ja auch nochmal ein anderes Gefühl, als wenn du das nur auf dem Papier siehst.
1: Genau. Es ist, wir haben zum Beispiel ein Pyramidenzelt dabei, das hat eine riesige Grundfläche. Ähm, hat auch direkt an der zentralen Stange, also Pyramiden ist halt gleich letzten Endes so ein mhm. hat da äh, auch die höchste Höhe, aber letzten Endes hast du nur dann äh, Kopffreiheit, äh, wenn du mit deinem Kopf äh, an der Stange tanzt. Also ähm, ah, okay. das, ja. ist so das, das ist so das krasseste Beispiel, das halt zeigt, ähm, dass Grundfläche und optimale Raumausnutzung nicht unbedingt viel, viel miteinander zu tun haben. Und das sind Tunnelzeit in der Regel sehr gut. Ja, die auch haben halt die, überall
0: die gleiche Höhe, mehr oder weniger. Ne? Also, ja, weil und Das weil, ist nicht so eine Überraschung mit so steil abfallenden Wänden.
1: Genau, weil der Boden halt im unteren Bereich meist ziemlich äh, fast, fast senkrecht letzten Endes oder oft ja. auch senkrecht, senkrecht ansteigt. Und diese Mischform, die ich vorhin angesprochen habe, da ist auch häufig so, dass die einfach eine sehr, sehr gute Raumausnutzung haben.
0: Okay, also ich denke, da wissen unsere Hörer und Leser jetzt schon wieder ein bisschen mehr auf, was sie alles achten müssen und die können ja auch alles in dem Zeltest äh, nachschauen, der übrigens nein. am 7.6. in dem Heft 7 erscheint und dann am Kiosk liegt. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage an dich, Frank. Das ist ja auch immer so eine, ja, so eine Streitfrage, glaube ich, unter zelt Ultra äh, Ultraleicht, ja oder nein? Du bist ja eher jemand, der es gern bequemer, sicherer, ein bisschen handfester hat, aber
1: genau. Also es ist klar. Ich meine, es ist wirklich beeindruckend, was mittlerweile bei, bei Zelten so geht. Eben da 1,5 Kilo Platz, wirklich komfortabel Platz für zwei Personen, vernünftige Absis, äh, tolle Ausstattung. Ähm, aber die Materialien sind halt sehr leicht und sehr dünn. Also man sollte auf jeden demnach Fall. Und demnach
0: empfindlich.
1: empfindlicher, mhm. genau. Man sollte auf jeden Fall eine, eine Bodenplane drunterlegen. Gibt es dann auch vom, vom Hersteller als. Aber Zuhörer. dann hast du ja
0: gleich wieder mehr Gewicht, ne? Ich meine, wenn du dann wieder die, eine Bodenplane mitnimmst, gut ja, zu zweit kannst du es dir dann aufteilen.
1: Die wiegt 190 Gramm. Ja, also Ich gut, bin dann, ich noch, bin ja, dann trotzdem noch, äh, noch super, super im Rahmen. Man könnte auch hingehen, wenn man eine feste Isomatte dabei hat, dann könnte man auch die feste Isomatte zum Beispiel unter den Zeltboden legen. Das hm. habe ich früher auch schon gemacht.
0: Aber ich finde es eigentlich angenehmer, dass ich auf der Isomatte liege <lacht> und nicht das Zelt, aber nur gut. <lacht> ja,
1: mittlerweile brauche ich auch eine, eine dicke mit Luft gefüllte Matte, weil es einfach komfortabler ist. Und Die ja, würde ich ja, natürlich ja. nie und nimmer unter den Zeltboden legen, weil die wäre ja dann sofort kaputt. Also Ultraleicht sind, also wirklich ein, sind tolle Produkte, aber sie erfordern vom Benutzer einfach sehr viel Erfahrung. Also und sehr viel Sorgfalt ja, wahrscheinlich genau, auch. Ne? Genau. Das? Mhm. Und, und, und da ist dann zum Teil tatsächlich sinnvoller, vielleicht ein halbes Kilo mehr zu tragen und dafür dann aber auch ein Zelt zu haben, das eben, ja, das einfach auch etwas härter im Nehmen ist.
0: Ja, da wären wir dann auch wieder beim. Punkt Nachhaltigkeit, das ist ja auch sinnvoll, sich so auszustatten, dass man eine Weile Freude an ja. so einem Zelt hat.
1: Und, und es gibt ja auch Hersteller, die eben genau darauf achten, dass sie ja, leicht, aber trotzdem robust. Hm. Vielleicht nicht ultra leicht, aber leicht und leicht und robust.
0: Ja, ich denke, das kann man dann alles bei euch im Zeltest auch ein bisschen genau. nachgucken, welches Zelt da die notwendige Schnittmenge erfüllt. Vielen Dank, Frank. Das war jetzt wirklich ähm, sehr erhellend. Einfach auch für Einsteiger, auf was muss man vielleicht achten, was für Zubehör muss ich mitnehmen, wenn ich mit dem Zelten anfange. Einfach auch die Überlegung, für was brauche ich das Zelt dann und wie oft. Und entsprechend findet man laut dir ja auch ein ganz günstiges Zelt. Wir können uns da ja gerne auch mal was zu sagen, wenn ihr so Erfahrungen gemacht habt. Wir sind auch für Rückmeldungen ganz dankbar. Ist auch mal schön zu hören, wie wer mit vielleicht einem Testkandidaten zurechtgekommen ist. Vielen Dank, Frank. Ich hoffe, wir sehen uns und hören uns bald mal wieder beim Podcast. Ich bedanke mich auch. Danke fürs Zuhören. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr keine Episode mehr verpassen möchtet, dann abonniert uns doch gerne gleich hier oder auch unseren Newsletter auf autor magazincom Natürlich findet ihr uns auch gedruckt am Kiosk oder per Abo in eurem Briefkasten und klar auch auf Facebook und Instagram. Bis bald hier oder draußen auf Tour oder eventuell auch beim Outdoor Summit im Juni in Imst. Wir freuen uns auf euch. Bis dann. Tschüss. Hauptsache raus: der Outdoor Podcast.